0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 20장 10절부터 18절까지 말씀입니다 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누웠던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 아멘. 우리는 한번 태어나서 한번 살다가 죽는다고 생각을 합니다만 실제로 우리가 살다 보면 우리는 거듭거듭 죽기도 하고 또 거듭거듭 다시 태어나기도 합니다. 사랑하는 자녀를 먼저 세상을 떠나보낸다든지 사랑하는 나의 사람을 먼저 여위는 경우에 그 사람은 영혼의 죽음을 경험합니다. 평생을 일고 왔던 업을 스스로 간판을 내려와야 할때 그는 삶이 무너져 내려가는 죽음을 경험하게 됩니다. 이런 큰 사건만이 아니지요. 누군가 정말 함께 있고자 하는 사람과 헤어져야 될때또 일련의 이력서를 수십 통을 내면서 사회 진출을 꿈을 꿨는데 연말이 되었을 때 아무 소득도 없는 자신을 보면서 이 청년은 죽음을 경험합니다. 인생에 더 이상 꿀수 있는 꿈이 없는 것처럼 느껴지기 때문입니다. 신앙의 침체를 극복하지 못해서 영이 메말라갈 때이 사람은 서서히 영적으로 죽어갑니다. 이런 것들은 육체의 죽음은 아니지만 정신적인 죽음이고 영적 죽음이라고 할수 있지요? 이런 것들의 모든 공통적인 특징이 있으니 삶의 소망이 없어져간다라고 느끼는 것입니다. 예수님의 제자들이 예수께서 십자가에 매달려 죽으신 이후에 바로 이러한 상황을 경험을 했습니다. 예수님 편에서는 처참한 죽음이지만 제자들 편에서 볼 때는 허무해진 것입니다. 자신들이 메시아라고 생각한 분이 아무 힘도 써보지를 못하고 허망하게 생을 마무리를 한 것입니다. 이분을 위해서 불살났던 지난 3열의 세월이 의미가 없어져 버렸죠. 그래서 자신들의 인생도 그 십자가 밑에서 끝났다고 생각했을 것입니다. 아 이제는 더 이상 삶을 불태울 수 있는 그 어떤 소망도 그 어떤 미래도 없어진 것 아닌가 하는 마음이 들었을 것입니다. 그런데 이 제자들 중에 한 여자가 있었습니다. 성경은 막달라 마리아라고 말을 합니다. 일곱 귀신 들렸었는데 예수께서 쫓아내어 살려주시고 난 뒤에 다른 제자들과 함께 바로 이 예루살렘까지 예수님을 따라 나선 여자입니다. 다른 제자들은 다 예수님을 버리고 도망을 했는데 이 여자는 주님이 십자가에 못 박히시는 순간까지 주님 옆에 머물러 있으면서 주님의 마지막을 기도하면서 바라보게 됩니다. 그리고 무슨 생각을 했는지 예수님이 죽으신 후 안식일이 지난 첫날 오늘 이 주일에 예수님이 시신이 있는 무덤으로 달려갑니다. 아마도 그 시체 유향이라도 뿌려드려야 되겠다라는 마음이 들었던 것이겠지요? 당시 무덤은 우리 같은 그런 무덤이 아니었어요. 굴 속에 사람의 시신을 넣어두고 그 입구를 돌로 막으면 그게 무덤입니다 그런데 마리아가 예수님 무덤에 가보니까 무덤에 돌이 옮겨져 있고 그 안을 들어가 봤더니 시신이 온데간데 없이 사라져버린 것입니다 얼마나 이 마리아가 놀랐을까요 그래서 제자들에게 달려가서 예수님 시신이 없어졌어요 라고 외치니까 베드로와 요한이 이 말이 끝나기가 무섭게 예수님 무덤 있는 곳으로 달려갔습니다. 그리고 가분니실제로 돌은 옮겨져 있고 예수님 시슨을 쌌던 세마포만 가지런하게 놓여 있는 것입니다. 하지만 이날 베드로와 요한은 부활하신 예수님을 만나지를 못했습니다. 부활은 이날 실제로 일어났습니다. 성도님들 예수님이 죄와 죽음의 권세를 깨치시고 당신을 죽음 속에 여전히 집어넣으려고 하는 그 원수의 권세를 물리치시고 부활하신 것 믿으시죠? 하지만 부활하신 주님을 인격적으로 만나지를 못하니 이들의 삶에는 아무 변화도 그날 일어나지를 않았습니다. 부활을 확신으로 믿지를 못하니까 아무 능력도 이들에게 나타나지를 않았습니다. 이날 제자들의 삶은 낙심한 그 자리로 그냥 돌아가 버리는 것으로 끝이 났습니다. 사도 요한은 먼먼 시일이 지나서 예수님이 부활하신 이날을 회상하면서 자신과 베드로가 왜 그날 부활하신 주님을 만나지 못했는지 왜 예수님이 자신들에게는 나타나지 아니하시고 자신들과 함께 있었던 여자 성경에는 나와 있지 않지만 비천한 부류의 여자라고 하면서 못내 불편하게 여겼을 수도 있는 이 여자에게 나타나게 되었는지를 이 요한복음을 통해서 술회하고 있습니다. 10절을 보니까 두 제자가 자기들의 집으로 돌아갔다. 베드로와 요한이 빈무덤을 보고는 그냥 집으로 돌아갔다는 것입니다. 그리고 11절에 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 이렇게 나옵니다. 무심코 읽을 대목이 아닙니다. 헬라우로는 대라는 역접 접속사가 나와 있습니다. 그러니까 그러나 마리아는 무덤을 향하여 서서 울고 있더니 이렇게 되는 것입니다. 10절과 11절을 연결해 보면 베드로와 요한은 빈무덤을 보고는 그냥 돌아갔다. 그러나 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있었다. 라는 거예요. 지금 두 행동의 주체를 대비시키면서 무엇인가를 연상시키려고 하는 것입니다 제자들은 빈무덤만 확인하고 돌아갔는데 막달라 마리아는 여전히 무덤을 향하여 절절하게 울고 있다 그리고 나중에는 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보았다는 것입니다 이 막달라 마리아가 자기가 따랐던 예수님을 얼마나 절절히 사랑하고 있는지를 이 사랑의 사도가 보여주려고 하는 것이죠. 이 마리아의 간절한 마음이 하나님을 움직인 것일까요? 아니면 그녀의 영안이 열렸던 걸까요? 제자들에게는 보이지 않았던 그 천사가 무덤한 예수님이 있었던 시신 바로 그곳에 앉아 있었던 거예요. 그리고 그녀는 이날 인류 역사상 예수님의 부활을 목격한 첫사람이 되었습니다. 보십시오. 제자들은 낙심한 자기 삶에 함몰되어서 부활의 현장에 갔지만 그냥 돌아가 버렸습니다 예수님이 부활하셨는데 이들은 낙심한 삶에 함몰된 나머지 아무 변화도 능력도 경험하지를 못한 것입니다 반면에 마리아는 부서져버려가는 자기의 삶의 그 아픔 속에서도 주님을 향한 소망의 끈을 끝까지 놓치지를 않은 것입니다 11절에 무덤 밖에 서서 울고 있더니 했는데 원어로는 프로스라는 전치사가 나와 있습니다. 무덤을 향하여 서서 운다라는 뜻입니다. 나중에 요한복음을 여러분과 한번 강의할 기회가 있을 것입니다만 요한복음은 굉장히 영적으로 깊은 복음서입니다. 한 단어, 한 구, 한 문장 속에 어마어마한 영적 깊이를 담고 있는 거예요. 많은 사람들은 예수님이 계신 곳으로부터 이미 시선을 다 거두어들여 버렸습니다. 그런데 그 중에 있는 한 사람 막달란 마리아가 예수님이 죽어 계신 바로 그 무덤을 향하여서 주님을 계속 응시하고 있는 거지요 무덤일지라도 예수님의 무덤일지라도 주님을 향한 그곳에 집요하게 시선을 고정시키고 있을 때 바로 그곳에서 살아계신 예수 그리스도가 나타나셨다는 것입니다. 더구나 놀라운 것은 13절에 보니까 사람들이 내 주님을 옮겨 다가 어디에 두었는지 내가 알지 못함이니다 이 여자에게 예수님은 여전히 내 주님입니다 자기를 살려주시고 고쳐주시고 무리를 걸으시며 어마어마한 능력을 사람들에게 베어서아 저분이 진짜 메시아야 라고 말할 때만 주님이 아니고 그분이 사람들에게 조롱받고 짓밟히고 십자가에 매달려 죽었다 할지라도 예수님은 나의 주님이었어요 이 주님을 향한 사랑이 얼마나 한결같은지 모릅니다 요한은 아마 얘기하고 싶었을 것입니다 주님을 향한 한결같은 사랑을 거두지 않는 바로 이 사람에게 결국은 부활의 능력은 나타나며 그는 부활의 목격자가 되는 것이다 미국에서 유학생활을 할때 성경 공부를 인도하다가 한 남자 집사님을 만난 적이 있습니다. 부부가 미국에 이민 와서 열심히 일을 해서 아주 큰 공장을 경영하는 분이었습니다. 그런데 아내가 갑작스럽게 내추럴로 쓰러져 버린 것입니다. 2년 이상을 의식을 회복하지 못하고 있는 안타까운 상황이었어요. 그런데 아내 병수발을 하면서 거친 이민 생활을 이어가는 중에도 얼굴이 평안하고 밝아 보이더라고요. 어려운 환경에 계시는데 표정이 참 밝으시네요. 그랬더니 사연을 말해주더라고요. 처음에는 아내가 이렇게 쓰러지고 나서 정신을 잃을 정도로 힘들었다고 합니다. 아내 병수발 하랴, 공장 경영 하랴, 가사일 하면서 아이들 뒷바라지 하랴 정말 숨이 넘어갈 정도로 힘들었답니다. 원래 자신이 과학을 하는 사람이어서 합리적으로 앞뒤가 딱 맞지 않으면 믿음을 갖지 못하는 성격이기 때문에 주일날도 뜨뜨미지근한 신앙생활을 건성건성하게 하고 있었다는 거예요. 그런데 자기 사정이 너무나 힘들고 버겁게 느껴지니까 어느 날 금요일 밤에 기도회에 가서 좀 기도를 해봐야 되겠다 하는 마음이 들었다는 거예요. 그래서 금요일 날 자리에 앉아가지고 털썩 기도하는 시간으로 들어갔는데 눈물이 주체할 수 없을 정도로 흘러내리더랍니다 자기가 그 정도로 많은 눈물을 담고 살고 있었다는 것을 본인도 보고 놀랬다는 거예요. 그리고 그 기도회 끝에 살아계신 예수님을 만난 것입니다. 기적을 체험한 거예요. 기도하는 중에 따뜻하고 포근한 손길이 자기 존재 전체를 휘감는 듯한 느낌이 들더래요 마치 어렸을 때 어머니 포대기에 푹 안겨 있는 듯한 그런 신비스러운 경험을 한 것입니다. 순간 마음 속에서 아 예수님이 나를 이렇게 지금 안고 계시는구나 하는 확신이 들면서 가슴이 불처럼 뜨거워지더랍니다. 부활하신 예수님이 찾아온 것이지요. 그것이 끝이 아니었어요. 그날부터 이상하게도 그 전에는 힘들게 느껴졌던 일들이 고되지 않게 느껴지고 삶이 불안하거나 걱정이 되지도 않고 알수 없는 힘이 자기를 이끌어가는 것처럼 그렇게 느껴지더랍니다. 안에는 여전히 일어날 기미를 보이지 않고 이런저런 힘든 곳들이 있지만 오히려 이것 때문에 기도하게 되고 이것 때문에 받은 축복을 생각하면 이고나는 아무것도 아니야 라는 마음이 든다는 거예요. 부활하신 예수님을 만나서 삶의 대반전이 일어난 것이지요 사랑하는 여러분 우리 예수님 부활하셨습니다 죄와 죽음의 힘을 떨치시고 다시 살아나셨어요 지금도 성령을 통해서 역사하시고 계십니다 막달라 마리아처럼 당신을 향하는 자 절대로 빈손으로 보내지 아니하시고 빈 시선으로 하염없이 그곳을 바라보게 하시지 않습니다. 때가 됐을 때는 어김없이 그곳에 나타나세요. 부활은 역사적인 사실입니다. 신앙 고백이 아니에요. 우리의 마음과 생각 속에서 부활하신 것이 아닙니다. 불투만이라는 실존주의 신학자는 부활이 역사적인 사실인지 아닌지가 중요한 것이 아니고, 우리의 실존 속에서 부활하는 것이 중요한 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그것은 부활의 핵심을 지나치게 의미론으로 이해하는 거예요 그렇지 않습니다 예수님은 실제로 2000년 전에 십자가에 매달려 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 실제로 부활하셨습니다 그리고 이 사실이 모든 것을 바꾸어 버렸습니다 초대교회 제자들이 지중해 구석구석을 다니면서 뭘 전했습니까? 하나 전했습니다. 예수 부활 그것만 전했습니다. 죽은 자가 부활했다. 이 안에 모든 기독교 신앙의 핵심이 들어있다고 보았기 때문입니다. 성교님들 예를 들어서 한번 생각해 보실까요? 하나님을 절대로 신뢰하면서 살았던 한 사람이 있었어요. 그리고 이 사람은 이때까지 믿었던 하나님과는 조금 결이 다른 하나님을 전하기 시작했습니다 그리고 결국은 이 하나님에 대해서 다른 믿음을 가지고 있는 사람들이 결국은 이 사람을 죽음으로 몰고 가서 결국은 그를 죽였습니다 그러면 이 죽음이 그저 이한 사람의 죽음인가요? 아니죠 그가 죽었다는 말은 그가 여태까지 말한 모든 것도 사실은 진실이 아니고 거짓이며 그가 믿은 하나님도 가짜라는 말입니다. 이 사람도 죽었지만 그가 믿었던 하나님도 아무 능력도 없고 자기를 신뢰한 사람을 돌봐줄 수 있는 힘이 없다. 거짓신이라는 말입니다. 사람이 만들어낸 우상이라는 뜻이에요. 그런데 그렇게 죽은 줄 알았던 사람이 죽은 지 3일 만에 실제로 다시 살아났다면 이게 뭘 말하겠습니까? 그가 믿고 전한 하나님이 거짓신이 아니라는 얘기죠. 그가 믿고 전한 하나님이 진정한 살아계신 하나님이라는 뜻입니다. 그리고 그 하나님이 지금도 능력을 베푸시고 계신다는 것을 말하는 것입니다. 전 세계적으로 볼때 선진국은 기독교 신앙이 침체되어 있고 우리 한국도 기독교 신앙이 현재로는 고전을 하고 있습니다만 기독교 신앙은 전 세계의 지형으로 볼 때는 여전히 다른 많은 고등 종교보다 훨씬 빠른 속도로 확장되어 가고 있습니다. 이유가 뭐냐? 교리가 정교하기 때문이 아니에요. 불교는 자신의 진리를 담은 책만 해도 8만 권이 넘습니다. 그런데 기독교는 성경책 이한 권밖에 없어요. 그런데 이한 권으로도 충분합니다. 왜냐? 기독교의 핵심은 말이나 글에 있지 않기 때문입니다. 기독교의 핵심은 능력입니다. 능력. 이 핵심은 이 책을 꿈틀꿈틀 살아있게 하고 읽는 사람으로 하면 가슴을 뜨겁게 만들며 책에 있는 말씀이 어느 날 벌떡 일어나서 믿지 않는 사람들을 예수 그리스도 앞에 굴복시키는 어마어마한 힘을 가진 이 능력. 이것이 바로 이책 속에 있기 때문입니다 책 속에 무엇이 있는 것입니까? 성령의 능력이 들어있는 거예요 이게 기독교 신리의 핵심입니다 사도 바울은 이것을 일찍 간파했어요 그래서 복음을 말이나 글이라고 하지 않았습니다 진리의 조항이라고 하지 않았어요 로마서 1장 16절에는 보면 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 뭐라고요? 하나님의 능력이라 복음은 하나님의 능력이다 기독교는 능력의 종교이고 생명의 종교입니다 물론 기독교 신앙은 말씀의 신앙 맞아요 하지만 그 말씀을 말씀되게 하는 것은 하나님의 능력이고 성령의 능력이지 말씀 자체가 아닙니다 말씀 자체에 성령이 힘이 실리지 않으면 그것은 말이 되고 글이 됩니다 그래서 사도 바울이 문자는 죽이는 것이고 영이 우리 영혼을 살리는 것이다 라고 말씀을 한 것입니다 아까 그 아내의 뇌출혈로 인생 전체가 무너져 내려가는 것 같은 사람이 극적으로 삶이 회생되는 대역사가 일어나는 것 고전 같은 클래식 책을 몇권 읽는다고 일어나는 것이 아니지요 어느 날 하나님이 가느다란 소망을 놓치지 아니하고 당신에게 온 사람을 긍율히 여기셔서 살아계신 예수 그리스도의 능력을 보여줬을 때이 사람의 인생이 새롭게 재건되는 역사가 나타나기 시작하는 것입니다. 예수님의 부활의 능력이 자기 백성을 절망으로부터 이끌어 세워주시는 것입니다. 이것이 다가 아니에요. 이제부터 시작입니다. 막달라 마리아가 부활하신 예수님 만나고 제자들이 뒤늦게지만 예수님을 만나서 이들의 인생 전체가 다시 살아나기 시작했습니다 예수님 죽으실 때 이들 인생에 소망이 없어졌다고 그랬지요 그런데 그렇게 죽으신 줄 알았던 예수님이 다시 살아나셨다. 무슨 얘기입니까? 소망이 없어졌던 미래에 다시 소망을 가질 수가 있게 되었다는 얘기죠. 지난 3년 동안 쫓아다니는 세월이 의미 없는 줄 알았는데 바로 그것이 믿음의 여행이었다라는 것이 확증이 된 것입니다. 아, 바로 오늘 이 순간을 위해서 내 인생 전체가 여기까지 이끌려온 것이고 로 강한 믿음에 대한 확신과 섭리에 대한 전망이 새롭게 열리는 것입니다. 이것이 다가 아니었습니다. 예수께서 부활하셨다. 이 말은 세상이 설정해놓은 진리와 거짓, 선과 악의 기준이 완전히 바뀌었다는 것을 말을 합니다. 예수를 십자가에 매달려 죽인 사람들은 생각을 했겠지요. 그가 죽고 난 뒤에 비로소 이들은 안심하면서 자신들이 승리했다고 생각했을 거예요. 예수님을 아마도 빌라도의 법정으로 세워놓고 십자가에 죽기 직전까지도 이들은 조마조마했을 것입니다 왜냐하면 예수의 능력을 이들은 아는 거예요 저 사람이 저렇게 끌려갈 사람이 아닌데 왜 가만히 있지? 왜 변론하지 않지? 십자가에 매달렸을 때도 정말 예수님이 그 못을 뚫고 다시 십자가 밑으로 내려오면 어떻게 하는가 하고 예수를 매달았던 사람들은 염려하고 걱정했을 것입니다. 왜냐? 그분이 그렇게 해서 내려오면 자기들이 거짓이라는 것이 판명나기 때문입니다. 주님이 그렇게 해서 결국 죽으시는 것을 확인했을 때아 이제야 끝이 난 것이구나. 우리가 승리한 것이야라고 생각했겠지요. 그리고 주님과 함께 예수님을 쫓았던 모든 사람들도 그날 패배자가 되어버린 것입니다. 그런데 그렇게 죽인 자가 살아났습니다. 무슨 뜻이겠습니까? 예수님은 실제 살아계시고 하나님이 이 사람을 살리신 것이다 하나님이 이 사람의 편이다라는 것이 드러난 거예요 이 사람이 참이고 이 사람이 말한 것이 진리이며 이 사람이 생명이고 이 사람이 바로 진리이다 그리고 이 사람을 따랐던 제자들이 오았다라는 것이 이날 결정난 것입니다 부활로 모든 것이 바뀌었습니다 예수님의 제자들의 인생도 완전히 살아난 거예요 인생에 대반전이 일어난 거지요 진리라고 생각했던 것이 거짓이 된 것이고요. 거짓이라고 생각했던 것이 진리가 된 것입니다. 북극이라고 생각한 것이 남극이 되고 남극이라고 생각한 것이 북극이 되어버린 것과 마찬가지입니다. 아까 말한 그 형제님이 얘기 끝에 저에게 이런 말을 했습니다. 목사님, 아내가 뇌출혈로 쓰러지고 난 뒤에 저에게 가장 큰 고통은 육체적 고통이 아니었습니다. 더큰 고통은 내가 도대체 왜 이런 고통을 겪어야 되는지 내 인생에 왜 이런 일이 일어나고 있는 것인지 납득이 되지 않는 것이었습니다. 아마도 과학을 한 사람이어서 합리적으로 삶이 설명이 되지 않으면 삶을 살아갈 수 없는 그런 사람이었던 것 같습니다. 그런데 이분이 그러더라고요. 이런 생각을 하다 보니까 삶의 모든 것이 실타리처럼 얽혀버렸습니다. 미국에 와서 고생한 것도 의미가 없어진 것 같고 이럴 줄 알았으면 왜 미국에 왔을까 하는 생각도 들고 심지어는 교회 헌금 생활한 것까지 쓸데없는 짓을 했다는 생각이 들더라고요. 그런데 희한하게도 그날 금요일 밤에 부활하신 예수님 만나고 난 뒤에 내 삶의 모든 것이 다 이해가 되고 납득이 되기 시작했습니다. 고통을 겪은 것이 바로 이것 때문이구나라고 깨달음이 왔다는 거예요. 여러분 우리 인생에 주님이 우리 안에서 부활하셨으면 지나온 것 중에는 하나도 버릴 것이 없다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이분 인생에 지금 뭐가 일어난 것입니까? 부활하신 예수님 만나니까 인생 전체가 부활한 것입니다. 에스골골짜기에 파편처럼 너질려 있었던 삶의 파편들이 씨줄과 날줄로 연결되면서 그 모든 것들이 힘줄을 얻어서 새롭게 일어나는 역사가 나타난 거지요 사랑하는 여러분, 우리 예수님 실제로 부활하셨습니다. 이게 뭘 얘기합니까? 그분 따라가는 내 인생에는 절대로 실패하는 일이 없다는 거예요. 나는 예수님 따라가면서 앞으로 몇 차례 죽음을 경험할 것이고 십자가를 경험할 것이며 고난을 당할 것이지만 그 고난과 죽음과 십자가는 절대로 내 인생을 꺾어 부러뜨리지 못한다는 것입니다 왜냐 부활하신 주님이 나를 다시 일으켜 세워주실 것이기 때문입니다 그러니까 이 부활신앙을 갖는다는 것은 인생에 대한 무한한 낙광과 무한한 소망을 끝없이 갖는 것을 말합니다 심지어 순교에서 죽는 자리에 갔을 때도 이 사람은요 웃으면서 죽을 수가 있어요 왜입니까? 이 생이 끝이 아닌 것을 그는 믿기 때문입니다 살아계신 하나님께서 모든 것을 계산하시고 판단하시고 계시며 저 천국에 갔을 때 누가 진정으로 거짓시고 누가 진정으로 진리를 쫓아다 갔던 사람이지 분명히 내게 말씀해 주실 것이다 이 확신 속에서 인생을 끝까지 주님을 향해 내다름질칠 수 있는 것입니다 지금 내 앞에 와 계신 우리 예수님 여러분 견고하게 붙드시기 바랍니다 내 인생이 절대로 실패하지 않는다 한 가지만 확실하게 하면 됩니다 제자들처럼 부활한 현장을 눈앞에 두고도 소망을 잃어버린 채 자기 삶으로 그냥 돌아가 버리면 이 사람에게서나 부활의 능력은 거껍데기에 불과한 것이 되어버립니다 소망을 잃은 그 자리 속에서 심호흡을 깊게 하여서 주님 부활하셨지 라고 가늘하다라는 믿음의 확신을 다시 한번 일으켜 세우고 주님 계신 그 무덤 같은 인생을 향해서 내 시선을 고정시킬 때 우리 예수님 거기에서 우리에게 다시 찾아오십니다 그리고 이 사람을 견고하게 다시 세워주세요 무엇이 이것을 가능하게 하느냐? 복음 안에 있는 하나님의 능력이 이를 가능케 해주십니다 그래서 사도 바울이 말씀했어요 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라 하나님의 능력으로 다시 살리라 부활하신 주님 우리가 간절한 마음으로 다시 맞이하시기 바랍니다 여러분 우리 예수님 살아계십니다 부활하셨습니다. 우리 성도님들의 삶도 다시 살아나시기 바라십니다. 주님 앞에 갔을 때 부활의 능력을 믿는 참된 종이라고 칭찬받는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 두 부류의 사람이 있다 했습니다. 부활이 일어났으나 낙심한 삶에 갇혀 자기 집으로 돌아간 사람과 부활이 일어났는지 없는지 알지 못하나 주님을 향한 소망을 그치지 않으며 주님이 있는 곳을 향해 계속 시선을 고정한 자에게 살아계신 하나님 나타나셨다고 하셨습니다. 주님 오늘 저희들 때로는 낙심하고 때로는 우울하며 때로는 인생의 미래에 대해서 낙관할 수 없습니다. 그러나 주님 살아계시고 역사의 주관자 되시는 하나님이 이 인생과 역사를 이끌어 가시며 주님은 결국 승리하시며 결국은 우리를 통해 선한 일 이루실 것을 믿고 오늘도 부활한 주님과 함께 힘차게 전진하여 나가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘